0: Tak já vás zdravím, tady je Aleš dneska máme před sebou zajímavé téma partnerská kompatibilita. Je zlatý, partnerská kompatibilita. K čemu je to vlastně jako dobrý taková kompatibilita? Protože, když se na to mrkneme tak nějak z jiného úhlu, tak zjistíme, že dřív se na žádnou partnerskou kompatibilitu nikdo neptal. Prostě řekli, ale toho si vem, ne? Maminka s tatínkem rozhodli, celý rod rozhod, protože potřebovali spojit prachy tak se dohodli a děti se jednoduše museli tak nějak vměstnat i s někým, kdo jim třeba vůbec nevonil a na koho vůbec neměli chuť, s kým vůbec neměli chuť trávit čas, ale dneska se díky bohu ta doba docela slušně změnila, ale co se ukazuje, že nám to stejně v těch vztazích moc nejde, poněvadž pražská čísla ukazují, že 52% člověče, 52% vztahu se rozvede a to jsou ty, kteří zvednou ruku a řeknou, já, nám to nefunguje, že jo, a postaví se před soud a jsou v roli obžalovaného. Ha, takže krása, co? My tam vlezem, hezky svatba za milion, to je prostě nádhera, všichni se napápnou, pupíčky se jim nafouknou, že jo, prachy se vylejou, no a ve finále, co když ten vztah není kompatibilní, asi ne, protože 52% vztahu zvedne ruku a řekne, no, my už spolu nechceme být, že jo, a a kdyby jen to, takže ta svatba, to je paráda, to je sláva, to jsou andělíčci, po všech čertech to tam lítá, že jo? A pak ve finále je to soudní sín, Těma, to je zvláštní svět, co? Takže více a více z nás začíná se ptát, co to je partnerská kompatibilita. Abych prostě jednoduše neskončil, <těk> <těk> to je téma, já se na něj dneska hrozně s váma těším, neskončil někde, kde vlastně vůbec nechci bejt. Neskončil někde s někým, kdo mi nic neříká, kdo mi nevoní, s kým si nemám co říct, s kým vůbec nemám chuť, třeba si jako dát pivko, nebo si ta vnout paráka, vůbec busta, jet na kolo, že jo, a nebo strávit někde přímo dovolenou, protože ta partnerská kompatibilita je velice důležitá. Čili hledáte pro sebe někoho, s kým byste byli kompatibilní. Aby vás to bavilo. Možná jste už pár vztahů vymetli a zjistili jste, že to nikam nevede že jste měli vedle sebe člověka, ze kterým jste si nerozuměli, neplynula řeč, nefungoval sexuální barometr, anebo jedna z těch věcí fungovala, no a ty další nefungovaly. Čili partnerská kompatibilita jako taková je velmi důležitá věc. Přitom, jak se v dnešní diskuzi společně dozvíme, ona totiž, partnerská kompatibilita, může být Vlastně do plusu, ale může být i do minusu. No, a to jste taky zřejmě asi ještě neslyšeli, co, že partnerská kompatibilita totiž může být i záporná. Fakt, no jo, poněvadž přece minus 2 a minus 2 se taky rovná, ne? Že jo, to není jenom plus 2 a plus 2, jakože jsou to shodná čísla, schodný výsledek, ale jako minus 2 a minus 2 je taky schodný výsledek. Čili my se někdy můžeme s partnerem shodovat i v záporních věcech. No, ale k tomu se postupně dostaneme. Pojďme si tedy o tomto zajímavém tématu partnerské kompatibility hezky pěkně popovídat. První věc, kterou tady mám pro vás napsanou, je být vlastně sám nebo ve vztahu. Co je vlastně jako lepší? Ono se ukazuje i ze statistik, to nemám vycucaný spalíčku že hodně z nás zůstává samo, že snad v Česku na Slovensku milion dvěstě tisíc samotářů a pořád to prý Což znamená, že zřejmě neumíme úplně tak navazovat vztahy a jsme zranění ve vztazích a raději volíme samotu a nebo prostě jednoduše nemůžeme nikoho najít. A já se tomu vůbec nedivím, poněvadž se k nám doma nechovali po každý úplně hezky byli na nás kolikrát hodně zlí, nechápali nás, mlátili nás, odstrkovali nás, zavírali nás do skříně a nakopávali nás pod postel, že? Takže potom mnozí z nás vlastně seděj a říkají, no to je možná lepší být sám, protože si toho bušta můžu dát sám, že jo, můžu si u té televize sedět tak dlouho chci a nikdo mě tady nebude buzerovat. No a co se týká sexu, tak co no, tak jako co, tak si buď to někam zavolám, někam si zajdu. A, a nebo prostě porno serverů je dost, ne? No jistě, samozřejmě, to všechno dneska máme k dispozici, zajímavá to doba, že? Těžko si to budeme představovat někdy před 100, před 200 lety, jak ty kluci když byli sami, co tam vlastně doma, ne, samozřejmě ještě jiv, divčata, ale ty chlapi měli v té době víc času, <coughs> holky museli skákat kolem plotny, a to já si pamatuju ještě u moje babička, jí běhali slepice jako po sporáku, takže z těch holky měli spousta práce vařit, zavařovat, že jo, nakrmit voli, slepice, krávy, podojit, že jo, useknout jim krky, připravit to, spařit to, až milost přišel domů, aby se mohl napápnout, nadspat si pěkně hubu, že jo, hezky nedíka zelím a čerstvě upečenou slepicí. Čili ono být sám, to se nikomu z nás nechce. Říká se, že někomu prý jo, ale to jsou veliké výjimky, poněvadž jsme jako pohlavní bytosti. My potřebujeme s někým trávit čas, takže už víme, že pokud jsme dlouhodobě sami, tak je to v podstatě jenom bolest, kterou si přenášíme od z minulosti. A pokud tedy chceme být ve vztahu a nedaří se nám to tam, no tak znamená, že to náš vztahový potenciál je zablokovaný, budeme si muset ve své hlavě najít takzvané blokační programy. Já vám potom dál v tomto pořadu uvedu link, že jsem udělal na základě vašich žádostí jednoduchý minikurs zdarma, kde si tyto jednoduché programky můžete vyzkoušet, najít. Proč tedy vlastně je dobrý být někdy sám? Poněvadž někdy my do vztahu utíkáme, aby jsme se tam jako skovali před samotou, ale ono je dobrý být někdy sám. Ono je dobrý někdy zůstat i po náročnějším rozchodu, někdy třeba rok nebo dva roky sám, na tomu říkám takzvaná emoční deratizace, kdy se dáme do pořádku, kdy se zahojíme, kdy nám tam ty zvyčky, tak nějak dorostou, když si uvědomíme, co nám nefungovalo, co nám fungovalo a jako se připravíme pro nový vztah, jako, protože vymítat klín clean klínem taky není úplně dobrý, čili... Nebojte se toho, po náročném rozchodu taky zůstat někdy sám, být sám, zacelit si zvyčky. podívat se na to, kdo vlastně jsem, vzdělat se o tom, proč vlastně ten vztah byl takový, jaký byl. A tomu partnerská kompatibilita právě výborně slouží, poněvadž jako pokud jsme se rozešli kvůli nějakému bolavé věci, tak zjistíte, že partnerská schoda může být i na záporných vlastnostech, ale o tom za chvilku. Proč vlastně někteří z nás zůstávají dlouho sami? No samota totiž je pouze útěk od společnosti, útěk od bolesti, útěk od strapnění a zesměšnění. A poněvadž si neseme z domova různé věci, tak se nám doma mohly dít takové kousky, jako že nám třeba starší sestry stahovaly trenky. Nebo že se nám smáli kvůli každý kravině, že z nás starší sourozence dělali blbečky, otloukánky a jak do co. Takže my potom jdeme do společnosti, že dámy a pánové, víte, o čem mluvím a máme sociální fobie. No podívať se, bojíme lidí, bojíme se okolí, bojíme se toho, že se nám zase někdo bude smát, bojíme se toho, že někdo se jen tak už klíbne a řekne, ty se ale a jo, haha, no přitom sám je dvakrát větší vůl, jenom o tom neví. Ale my se toho bojíme, my se bojíme na poradách promluvit, my se bojíme uh, říct lidem svůj názor. Takže radši jednoduše utečeme do samoty, řekneme si, hele víš co, tak nám jako všechny polipte šos. Takže být dlouhodobě sám, můžeme říct rok nebo více než dva roky, znamená, že už jsme prošli emoční deratizací, vztahovou deratizací, no a teď se bojíme někam nastoupit, někam vstoupit ze strachu. No a když se rozhodneme pro vztah, někam vlést, tak jednoduše budeme potřebovat se naučit, co to je takzvaná partnerská kompatibilita a co to jsou metody pro rozpoznání partnera, se kterým mi bude dobře. A to je to, co já bych s vámi velice rád dneska probral. Čili, hele, základní otázka, podle čeho vybíráme? No a to bych chtěl slyšet od vás. Napište mi to pak klidně do komentářů, podle čeho si vybíráte, ale z prostě tam žádný nechci, ať Facebook bytečně nemektá, nebo YouTube, nebo podcast, záleží, kde jste mě tady v tomhle tom chytli, takže klíďo, píďo, napište, podle čeho vybíráte vy. Já vám v této, v tomto pořadu položím otázku. Pánové nebo dámy, podle čeho řekneme, no tak tady toho člověka chci? To by, mohle, to by mohla být dobrá volba pro mě. Podle čeho to chci? No, jsme tam lákáni sexuálně. Vizuálně, že se nám ten člověk líbí, že na něj máme chuť, že jo, máme ho prostě chuť někde jakoby, že jo, a máme chuť s ním trávit čas a voní nám, čili všímáte si, je tam něco, co ke kamarádům a kamarádkám nemáme, čili my jsme přitahováni, vábení. A jestli pak víte, podle čeho se toto přitahování vábení, čili feromonální přitažlivost, sexuální přitažlivost a vizuální přitažlivost, podle čeho je toto počítáno? <hým> a já jsem vymyslel, zjistil a statisticky ověřil, že toto všechno je počítáno podle takzvaného pravidla 70 na 70. Co toto pravidlo 70 na 70 znamená? No, představte si to, co jsem objevil. Já jsem objevil, že při práci, při koučinku uh, párů, když pracuji jako s, s oboma dvěma, že jsem jim vyndal z hlavy emoční programy a zjistil jsem, že 70% těchto programů mají podobných. To je co? Oni to vlastně vůbec nevěděli. Takže jsem z toho udělal jednoduchou zákonitost, že my jsme vábeni přitahování k druhému pohlaví na základě emočních podobností, že máme podobně nastavené hlavy. To je mazec, co? Takže ten mozek vlastně udělá to, že si velice rychle vyhodnotí mozek potenciálního dalšího druhého člověka a řekne, hele, tenhle ten člověk, on má podobné věci jako tady mám já v té svojí na tom flash disku. šup, tak nám hezky pošle sexuální přitažlivost, vizuální přitažlivost, hlasovou, zvukovou přitažlivost, feromonální přitažlivost. Takže my jsme v podstatě takový jako zvířátka, který dostanou od svý hlavy impuls, hele, tam dí, hele, tady toho člověka jako založ s ním rodinu a možná by si založ a buď s ním a hej ho, čuchej ho, jo, prostě buď s ním. No takže my jsme prostě potom, jak ti volové, který jsou vedeni na porážku, aniž by věděli vůbec, jsme tam prostě jdeme a ve finále vlezeme do toho vztahu a zjistíme, že to tam úplně fungovat nemusí. Pro vás, komu to funguje, nádhera, můžete vzdát, chválu, čest, to je jedno, pánu bohu, stromu, komukoliv, jako to si udělejte, jak chcete, poněvadž vaše partnerská kompatibilita má hodně plusových čísel, No ale pro ty z nás, kteří tam narážejí, že jo, a teď nám komunikace nejde, že jo, sexualita špatná, nemáme chuť s partnerem trávit čas, že jo, tak se dostává do krize, tak to znamená, že naše partnerská kompatibilita vykazuje, a to je to, co si musíme uvědomit, že my bychom nebyli s tím druhým pohlavím, pokud by tam partnerská kompatibilita nebyla, jo, ale to, že nám se ve vztahu nedaří, nebo se v něm necítíme dobře a dostali jsme se do krize, znamená, že jsme tam byli navábeni, přitáhnuti, že jo, přivázání. ale ta kompatibilita má i záporné podobnosti. No, čili my se můžeme záporně shodnout třeba v tom, že budeme potichu. Čili jeden, jeden jakože neumě mluvit. Nebo že máme bloky vůči sexu. Nebo máme bloky vůči jídlu. Nebo máme bloky vůči dovolené. Máme bloky vůči getem. Máme bloky vůči rodině. Ale přitom jsme byli navábení dohromady. Jo? Co to tedy znamená? Že pravidlo 70 na 70 řídí to, komu se oddáme. A já jsem tuhle slyšel docela jakoby hezký příběh, že my nevidíme vůbec žádný některý druhý aut. Až do té doby Dokud si řekneme, že jde tady to auto, to, se, to bych si rád koupil. Najednou začneme ty auta vidět všude kolem nás. že? Jo? Oni tady vždycky jezdili, ale až v okamžiku, kdy já jsem si tady vlastně uvědomil, že to daný auto chci, tak najednou vidím ty jeho brášky, jak jezdí všude hezky kolem mě. Stejně tak to máme my ve své hlavě. My tam máme už v podstatě od raného dětství přednastaveno, kdo se nám bude líbit, kdo s námi bude žít, ke komu budeme partnersky přitahováni. To není jako láska nebeská, to není o tom, že jako prostě láska, že to spadne o někud z nebe. Ne, to je holej kalkul našeho mozku na základě pravidla 70 na 70, Mozek dávno předtím, než vy toho svýho potkáte, už dávno předtím ví všechny ty variace, které tam patří. Takže zapomeňte prosím vás na to. Tyto ty jako já to nechci vůbec ponižovat, zesměšňovat vůbec. Jenom je potřeba se probudit a zjistit, že my dostáváme impuls buď s tímto člověkem na základě našich vnitřních nastavení na základě těch jeho vnitřních nastavení a to je to, takže jakmile tam dojde k podobnosti, že jo, jakmile tam budou pozitivní podobnosti, ale i negativní podobnosti, tak to udělá, no, že jo, no. A my potom lidi říkáme, no my si nerozumíme, jenomže to je vadná informace, právě, že vy si rozumíte skvěle. jenom kolikrát na záporných kombinacích. Čili co se s tím dá dělat? Víte co? V podstatě to, aby jsme se byli schopní dostat nad svoje rodové nastavení, nad vztahové nastavení maminky a tatínka, a tak potřebujeme si odhalit takzvané vztahové bloky. Já vám uvedu ten slíbený link, čili v podstatě je to minikurs totálně zdarma, který si můžete se tam přilogovat a vyzkoušet si hledat svoje první, svoje první bloky, tak když napíšete aleš, bez háčku, bez čárek, aleškalina.com lomeno bloky vztahy, tak se vám tam otevře ta stránka, kam zadáte jméno, e-mail a budete součástí kurzu, malého minikurzu, aby to nebylo příliš, příliš složitý. Čili můžeme si úplně jednoduše už jednoduše říct, že pokud chceme někoho jiného pokud chceme ve vztahu se cítit líp, pokud chceme zažít jiné věci ve vztahu, než jsme zažili s předchozími partnery, no, tak to nemůžeme nikdy dosáhnout tím, že si najdeme někoho jiného. protože, jestli jste pochopili, co vám říkám, tak budeme pořád do kola vábeni podle pravidla 70 na 70 k těm samým druhům partnerům. Čili, když nás doma mlátili, tak bude tam velká pravděpodobnost, že zase budeme někde ve vztahu prožívat násilí. Pokud s náma doma nemluvili, tak je tam velký, velká pravděpodobnost, že i ve vztahu bude ticho. Pokud se k nám chovali nespravedlivě, tak budeme mít pořád tu potřebu být jako vábení k lidem, kteří se taky k nám budou chovat nespravedlivě. Pokud je otec doma pil, no tak budeme mít tendence, že, jo, že budeme vábení k partnerům, kteří si prostě rádi přihnout. Čili se to pořád, dokola, jednoduše opakuje. A samozřejmě, že důležitým bodem v celé této věci je i naše vlastní sebehodnota. Možná si řeknete, jo, to je samostatný video, ale není. Poněvadž pokud já mám nějakou vlastní sebehodnotu, tak budu schopen ten vztah nějak řídit. Nenechám si věci líbit. Budu ochoten říct, ale dneska to chci dělat takhle budu ochoten říct, že já s tebou dneska nebudu. Budu ochoten komunikovat a ty věci měnit a tím pádem se spousta těch nekompatibilit nebo těch záporných kompatibilit, správně řečeno, může opravit. Může ten druhý, pokud bude chtít, tak na to můžeme pracovat. Že jo? Ale pokud já jsem utápnutý, s nízkým sebevědomím, tak tam budu sedět že jo, 10, 20, 30, 40 let a s tím vztahem vlastně neudělám vůbec nic. Čili už víme, že ta kompatibilita může být pozitivní i negativní. Pokud chceme negativní kompatibilitu ze sebe vypálit pryč, tak je potřeba najít bloky, ne běhat do dalšího vztahu, ne letět někam zase a vyzkoušet si to někde jinde, ale nejdřív se zastavit, rozejít se že jo, a začít pracovat na sobě, na své hlavě, na tom, co ze sebe dávám ven. A potom budu moc zažít zase opět něco jiného. To poslední, co vám chci dneska poslat, je to, že pokud teda už jste navábeni někam no, a teď ještě nevíte úplně o svých e, záporných, že jo, v těch záporných kompatibilitách a říkáte si, no ten člověk je docela fajn. Ten člověk je skvělý, to je paráda, ale už víte, že jste byli navábeni a že taky se může stát, že za rok už nebude fajn. Tak jak si takového člověka otestovat, aby se ty záporní kompatibility v podstatě odhalily včas a mohli jste je buďto včas vykomunikovat anebo ho rychle z toho vycovovat pryč. Toto já nazývám, nebo jsem sestavil 7 metod jo, pro otestování partnera. A to je skvělá věc, skvělá věc, mě to nikdo neřekl. a díky tomu já jsem zažil pár bolavých vztahů a neuměl jsem to, nevěděl jsem to. A furt jsem si říkal, dá se toto nějak poznat dřív, než se ten vztah nějak hloubějíc rozvine, nebo než založíme rodinu, nebo než přijdou děti. Dá se to vůbec jako poznat? No a díky tomu jsem odhalil, napsal, popsal Sedm metod pro rozpoznání partnera. Já vám dneska uvedu tři, ty nejpodstatnější, nejdůležitější, abyste si toho svýho, tu jeho, tu kompatibilitu vztahovou, kterou máte mezi sebou, abyste si odhalili, jestli to náhodou není past. Jestli se budete v tom vztahu cítit dobře. Čili první metoda pro rozpoznání pravého partnera, budeme spíš říkat chlapa nebo holky, ze a bude hodně pozitivních kompatibilit, že? Taky takzvaná Chobotnicova metoda. Ne, že by pan Chobotnice někde existoval, ale to je můj vlastní vynález, aby se to nepletlo, moje vlastní názvo sloví. A co to znamená? Chobotnicova metoda říká, že vy si napíšete tři důležité věci bez kterých nemůžete žít, který jsou pro vás extrémně důležitý a který milujete, který máte velmi rádi a které děláte, prostě je milujete. To může být jezdění na kole, pletení svetru, to může být vaření, to prostě jmenujte si tam tři pro vás extrémně důležitý věci, bez kterých nemůžete existovat. A stejně tak, ať si udělá váš nový objev. No, A pak si vyspecifikujete tři věci, které vás neskutečně štvou a iritujou, které nenávidíte, no tak to může být prostě třeba vytírání, to může být stavba domu, to může být česání ovoce, to může být ježdění do tropických krajů. Kdo ví co, tam máte tři věci, které vás extrémně štvou, když je děláte. A stejně tak si učiní váš protějšek. A teď tato metoda říká, že je potřeba, aby byla aspoň jedna věc v těch pozitivních, abyste měli takzvanou vztahovou emoční propojku, aby byla aspoň jedna tam a aby v žádném případě neexistovalo, že vaše plusoví se budou nacházet v partnerových záporných anebo obráceně, že pak vlastně se budete vzájemně neskutečně štvát. Čili tahle věc je vynikající, poněvadž jsem objevil, že dobrý vztah je 90% přátelství a 10% sexualita. Vlastně na začátku to sice jako může vypadat, že jsme jo, prosouložili celý víkend, ale to zmizí, to bude to pryč, že se nemůže celý vztah jenom pořád jako souložit. Že jo? To prostě jako mm, vás omrzí. A, takže tato, ta a metoda vlastně nám říká nádherně, jestli se budeme protínat na takzvaných důležitých zájmech a tudíž jestli těch 90% přátelství bude vlastně jako nám stavět tu naší vztahovou emoční propojku. Hm? Takže vyzkoušejte. Za druhé je takzvaný sexuální barometr. Sexuální barometr je vynikající měřák, poněvadž mozek při sexu zapojuje nejen vědomou část, to znamená pět smyslů, které používáme, takže zrak, sluch, čich, jo, hmat, co tam ještě asi nikdy těch pět neumím pořádně vzpomenout. Takže při sexu zapojujeme, že jo, vidíme, slyšíme, cítíme, saháme. No, čicháme prostě, jo, ale současně se zapojuje i podvědomá část, která je mnohem, mnohem silnější. Takže my můžeme využít tento sexuální barometr k vynikajícímu vyhodnocení, kdo ten druhý vlastně tam jako je. Čili stupnice 0-10, 0 je nejhorší sexuální zážitek, který jste kdy měli a desítka je nejlepší. No a když je posouložit, tak si vyhodnoďte, jak jste se s tím svým cítili tomu samozřejmě nemusíte říkat. Jo, no, můžete, ale nemusíte. No a takže, jakmile je to samozřejmě pod 7,5, tak ten váš vztah je jednak vůče nekompatibilní totálně, že tam vůbec nemáte co dělat, prostě se tam ocitli omilem. a anebo a nebo, <kým> tam budou některé záporné, některé záporné kompatibilní spojky. No, to samozřejmě se ukazuje u některých párů, že ta sexuální barometr může být vynikající, že opravdu může sahat 9,5 a výš, a přitom ty dva vylezou z postele a nenávidějí se. No? To znamená, že, jo, že jsou kompatibilní, ale bude tam více propojek těch záporných v té kompatibilitě. No? Třetí tak. je takzvaný vnitřní trk. Krásná to metoda. Metoda vnitřního trku. Co to znamená? No, že vy jdete někam na návštěvu, jdete někam se projít, jdete někam do hospody, jste někde spolu a pozorujete partnerovo chování, je to pro vás nový objekt, takže máte potřebu ho pořád pozorovat, že? A najednou on nebo ona udělá něco, co vás jakoby trkne, no, nakopne vás to. A to je vlastnost, kterou si zapíšete do svého bonzáčku, do svého bonsbloku, tajného bonsbloku, kam si píšete v sexuální barometry, že jo, píšete si tam chobotnicovou metodu, píšete si tam vnitřní trky. A ten vnitřní trk říká, když se podíváte na vnitřní trky, které jste si s partnerem napsali, tak si řeknete, tyto věci, které jsem si napsal, se mi s daným člověkem budou opakovat po celý zbytek života, kdy spolu budem, Jsem ochoten to snášet, je to něco, s čím dokážu žít? No pokud ne, tak máte další nádherné měřítko, jestli ten váš vztah jako je k žití, anebo se pro různé záporné partnerské kompatibility budete ho rychle snažit se z toho vyklízet pryč. Tyto tři věci můžete nádherně použít, poněvadž chobotnice vám řekne, jestli ten vztah bude z 90% na přátelské bázi, Sexuální barometr vám krásně řekne, do jaké míry vaše kompatibilita opravdu tam je. Čím vyšší sexuální barometr, tím vyšší kompatibilita, ale pozor, nejen plusová, ale i záporná. A stejně tak ten vnitřní trk vám krásně řekne na skryté vlastnosti vašeho partnera. No, A já nevím, jestli jste zrali ještě na, na jeden příběh, snad jo, a já si vzpomínám, že jsem jednou tam na Vyžlovce, kousek, který takový jako, jako je rybník v lese kousek u Jevan tak si vzpomínám, že jsem tam seděl na trávníku a tam přede mnou jako seděl kluk s holkou že jo, pěkně oblečený oba, bylo vidět, že von balič se tam snaží tu krásku oblbovat svým hezkým oblečením, účesem a chováním, hezký opravdu i hezká to byla a najednou odkud tam nebo tam tať od někuď tam Jo, se vyvalilo pět floutků v takových těch lesních hadrech, jo, z batohama se asi zřejmě z nějakého čundru vyvalili, jo, lahve od piva v ruce a teď se valili k místní hospodě, no a teď zahlídli tady toho kluka a říkají: je, čau ty, co ty tady jako, prosím tě, zřejmě asi jeden z nich, že s nima taky takhle jako občas jezdil co tady jako děláš, jo, takhle jako to je jako nějaký divný, jo. Takže on vstál, jo, nechal tam tu holku sedět, vůbec ji ani nepředstavil, vůbec si ji ani jako nevšim. A teď tam začal s těma klukama jako, jo, vole, víš co tohle, vole, a tamhle tyhle ty jako všechny jako řeči. Ale jí tam vlastně nechal úplně být a ona tam tak jako seděla, jo, metr dva vodní, vlastně šest v podstatě ožralů. A co si ta holka tak asi myslela, no, co jí běhalo v hlavě? No, co je tak mohlo běhat? No, tak frajírek, kterých je v Bílim, jo, a přitom je to pěkný opilec. Jo, doví, co jí tam běhalo v hlavě. Zřejmě tam byly zajímavý vnitřní trky, koho to vedle sebe vlastně má. Co to je za člověka, který jí tam sice oblboval, ale možná třeba má nepříjemný sklonek alkoholu. Vnitřní trk je to vynikající super věc. Závěrem, pokud tedy nejsem Partnerský spokojen, čili ta moje partnerská kompatibilita je buď to mizerná, což mi ukáže sexuální barometr, nebo je dobrá, ale vykazuje to záporné schody, tak se nedá změnit to, co bych chtěl, skokem do dalšího vztahu, ale je potřeba si najít takzvané emoční vztahové bloky. A já jsem k tomu, jak jsem vám již předeslal, sestavil malý minikurs který vám pomůže si tyto první bloky najít. Je zcela zdarma, abyste nemuseli vytávat peněženky. A na adrese aleskalina.com lomeno bloky vztahy se dostanete přímo na stránku, kde opravdu stačí zadat jenom jméno a nějaký platný mail a jste tam. A můžete si najít svoje první bloky a trošičku se dozvědět, jak funguje, jak to funguje, Aha, tak tady to je tak tady to je prvních 50 programů, čili moje partnerka, ke který jsem váben, musí mít podobné věci v hlavě. Ona musí lidi zlatý. No já když tam mám program, že jsem nula, no tak co ta holka bude mít v hlavě, že Protože tam bude mít program, že jsem neschopnej, že jo, pokud bude mít program, že nejsem dost dobrý, nebo pokud bude mít program, že nejsem chlap, jo? tak zase to beru na jedno pohlaví. Tak co může mít v hlavě, tak zhruba ten druhý. 70% podobností. Hm. Na závěr. Vztahy je skvělá věc. My jsme sexuální bytosti. Jenomže doma jsme neviděli moc dobrých vzorů, aspoň já Jak by fungoval hezký vztah? Jak by proudila láska? Jak by fungovala komunikace? Jak by třeba rodiče řešili spolu i spory? Kdyby měli chuť se trošku zhádat a věci do vlasů, tak jak by to pak ve finále dokázali pořešit? Já jsem nic takovýho neviděl a myslím si, že ani velká většina z nás. No, takže my jsme jednoduše tak nějak jako nastavený na vztahy, ve kterých vlastně ani nechceme být, poněvadž jsme neměli vzory. Neměli jsme vzory toho, jak by to hezky mohlo vypadat. Přitom je to hezká věc. Není potřeba utíkat do samoty. Je to pěkný někomu dát lásku, cit, pohlazení, radost, vášeň. Udělat nějakého druhého člověka šťastnějšího a současně přijmout od něj i dotek přijmout od něj pospusení, přijmout od něj dobré slovo, něco dobrého kýdlu, mít možnost si s někým sednout. A mě tuhle jedna paní řekla zvláštní věc, protože já jsem přítelem takových, jako říkám, vztahových deratizací, takže vždycky, když se rozejdu, tak jsem nějakou dobu sám. A večery právě v tom, kdy člověk je sám, tak jsou nejhorší. Přes den to jsem nadšený, pracuji, píšu, chodím běhat, chodím do sauny, mám to, jako opravdu to mám rád, ale večer to pak jako přijde a teď jako co, že jo, tma všude a ten můj mozek, jako si myslím, že se napojuje úplně někam do těch pra-pra-pradávných dob, kdy bejt sám znamená jako v podstatě nebezpečí, nebo umřít, nebo prostě vlci, že jo tigři, sloni a tak dále. Čili si myslím, že si sahám na takzvaný úplně jako geneticky, geneticky starou věc jeskyního člověka a to je v podstatě nekomfort být sám. Z toho usuzuju úplně jasně, že my nejsme vytvořeni tak, aby jsme seděli sami, když ta dnešní doba televizí, YouTube a všech možných zábav to mnohým z nás velmi, velmi ulehčuje a lehké přísunu, lehkého přísunu stravy, no, protože můžeme být klidně sami a jít si cokoliv koupit nebo zaskočit na bušta tady vedle ke stánku. Dřív to tak nebylo, že jo. Dřív být sám znamenalo umřít. Zostě to bylo velice náročné. Ale tyhle ty pozůstatky v nás jsou. Čili my jsme jako lidé nastavení na to, aby jsme nebyli sami. Aby jsme s někým sdílili svoje aktiva, která máme. No a ty nastavení z minulosti Nás ale mnohé z nás k tomu vedou, že že potom jsme sami, protože nám nic jiného nezbyde. Takže já bych vám rád v v tomto svém pořadu poslal dostatek radosti a pozbuzení, že vztahy mají cenu, že má smysl na tom pracovat, že má smysl na sobě pracovat, že má smysl se naučit ty zákonitosti, že má smysl zbytečně ne, nepřebývat ve vztahu, kde nám není dobře, čili kde je hodně záporných kompatibilit a nikomu se už s tím nechce nic dělat, že má smysl pracovat na, na, na sobě, abych našel někoho nového, lepšího, se kterým opět zase vyrostu, že to všechno má smysl. Ani a už kdysi někdo řekl, není dobře býti člověku samotnému. Není dobře, nedělá nám to dobře. Takže hodně zdaru, dámy a pánové, já vám děkuji, že jste se mnou vydrželi až sem, že jste mě poslouchali, že jste se mnou strávili ten čas, já vám přeji hodně zdraví, hodně vášně a hodně nadšení, A i to, pokud jste sami, abyste našli odvahu někoho nového najít a nečekat, že tam vstoupíte na 250 milionů let, že si to prostě třeba zkusíte na měsíc být čestný, být nevěrný, nezahybat, mluvit jasně, mluvit k věci, být čestným člověkem, čestným partnerem tady v tom. No a pokud jste ve vztahu a nejde vám to, no tak je to výzva. Je to výzva začít mluvit, začít komunikovat, výzva říct partnerovi, co si myslím, výzva říct a mluvit kolem sebe o tom, co cítím a nebát se toho, vač Hele, ať chceme nebo nechceme, žijeme jenom jednou. A máme každý z nás omezené množství času, takže žijeme naplno, žijeme s vášní, žijeme s nadšením, žijeme tak, aby to mělo smysl. Hele, tak jo, nezapomeňte, aleškalina.com.com, lomeno, bloky, vztahy, a já vám všem přeju úžasný den a pokud možno rychlé, příjemné a milé vztahy. Tak zatím, ahoj.